0: Capítulo 9. Cuando llegó al apartamento, la abuelatriz le echó un vistazo y le sugirió que se echase una siesta antes de cenar. Coriolano se desplomó en la cama, demasiado nervioso como para volver a pegar ojo en su vida. Sin embargo, antes de darse cuenta, Tigris lo despertó sacudiéndole el hombro con delicadeza. De la bandeja apoyada en su mesita de noche emanaba el reconfortante aroma de una sopa de fideos. A veces, el carnicero le regalaba restos de pollo que ella cocía hasta transformarlos en un verdadero manjar. Corio, dijo su prima, satirea ha llamado tres veces y ya no se me ocurren más, más excusas. Venga, cena un poco de sopa y llámala tú. ¿Han preguntado por Clemencia? ¿Se ha enterado ya todo el mundo? Farfulló él. ¿Clemencia Dovecoat? No. ¿Por qué? Quiso saber Tigris fue espantoso. Coriolanos le contó la historia con todo lujo de truculentos detalles. Mientras él hablaba, Tigris palideció. ¿La doctora gaul hizo que le picaran las serpientes? ¿Por una pequeña mentira de nada? Así es, y le traía sin cuidado que Clemi sobreviviera o no. Me eché de allí para poder disfrutar en paz de su merienda. Es una sádica o una demente integral dijo Tigris, ¿deberías denunciarla? ¿a quién? es la vigilante jefe de los juegos, trabaja directamente con el presidente, dirá que fue culpa nuestra por engañarla, Tigris reflexionó durante unos instantes y asintió, ok, no la denuncies ni te enfrentes a ella, evítala en la medida de lo posible, como mentor será complicado, no deja de presentarse por sorpresa en la academia para jugar con su conejo muto y hacer todo tipo de preguntas disparatadas. Por lo que a mi premio respecta, una palabra suya podría inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Se frotó la cara con las manos. Aracne está muerta, Clemencia tiene veneno en las venas y Lucy Gray... Ugh. En fin, esa es otra historia espantosa. Me extrañaría que consiguiese llegar con vida a los juegos. Aunque quizás sea mejor así. Tigres le plantó una cuchara en la mano. Cómete la sopa. Hemos superado adversidades mucho peores. Los Snows siempre caen de pie. Los Snows siempre caen de pie, repitió él, aunque con tan poca convicción que tuvieron que reírse los dos. Aquello le hizo sentir un poco más normal. Probó un par de cucharadas de sopa por complacerla. Se percató del hambre que tenía y se la acabó en un abrir y cerrar de ojos. Estuvo a punto de confesarlo todo cuando Satiria volvió a llamar pero resultó que solo quería pedirle que cantara el himno en el entierro de Aracne por la mañana. Tus heroicidades en el zoológico, sumadas al hecho de que eres el único que se sabe toda la letra, te convierten en el principal candidato del profesorado. Será un honor, por supuesto. Bien. Satiria sorbió algo, lo que provocó que el hielo tin tintineara en su vaso y tomó aire. ¿Cómo van las cosas con tu tributo? Coreola nos quejarse podría parecer inmaduro como si fuese incapaz de resolver sus propios problemas casi nunca le pedía ayuda a Satiria pero después pensó en Lucy Gray encorvada por el peso de sus cadenas y decidió arriesgarse no muy bien he visto a Lucy Gray hoy, solo un momento está muy débil, el Capitolio no está alimentándola desde que salió del distrito Doce, ¿cuánto hace de eso cuatro días? preguntó sorprendida Satiria Cinco, me parece que no va a llegar a los juegos del hambre. Como mentor me voy a quedar sin tributo, se lamentó Coriolanos, y no seré el único. Bueno, eso no es justo, es como pedirte que hagas un experimento con material defectuoso, replicó Satiria. Y ahora los juegos se retrasarán uno o dos días más, por lo menos. Tras una pausa, añadió, déjame ver si puedo hacer algo. Coriolanos colgó y se volvió hacia Tigris. Quieren que canten el funeral. No dijo nada de clemencia. Lo están manteniendo en secreto. Bueno, pues eso es lo que tienes que hacer tú también, dijo Tigris. Quizá hagan como si no hubiera pasado nada. Es posible que ni siquiera se lo cuenten al decano High Bottom, mocito Coriolanus, algo más animado. Entonces se le ocurrió otra cosa. Tigris, acabo de acordarme de que en realidad no sé cantar. Y de alguna manera eso se convirtió en lo más gracioso que cualquiera de los dos hubiese escuchado en su vida. Sin embargo, la abuelatriz no se lo tomó a risa, y a la mañana siguiente lo obligó a madrugar para asesorarlo. Al final de cada estrofa lo aguijoneaba en las costillas con una regla y gritaba, «¡Respira!», hasta que el muchacho se sintió incapaz de hacerlo de otra manera. Por tercera vez esa semana, la abuelatriz sacrificó uno de sus tesoros por su futuro, prendiendo un capullo de rosa en la chamarra de su uniforme, planchada con esmero y diciendo, Eso es, hace juego con tus ojos. Elegante, con la barriga llena de avena y el costillar salpicado de moretones para que se acordase de respirar, Coriolano se dirigió a la academia. Pese a ser sábado, el cuerpo estudiantil completo se presentó en el aula principal antes de reunirse en la escalinata de la academia pulcramente ordenados por orden alfabético según la clase que les correspondía. De resultas de la tarea que le habían encomendado. Coriolanus se encontró en primera fila con el profesorado y los invitados de honor, entre los que destacaba el presidente Ravensteel. Satiria hizo un rápido repaso al programa, pero lo único que se le grabó en la memoria fue que su interpretación del himno inauguraría las ceremonias. Aunque no le importaba hablar en público, nunca había cantado delante de tanta gente ese tipo de ocasiones no abundaban en Panem. Era uno de los motivos por los que la actuación de Lucy Gray había suscitado tanto interés. Se tranquilizó recordándose que, aunque terminase aullando como un perro apaleado, no habría muchos ejemplos con los que compararlo. Al otro lado de la avenida, los puestos temporales montados para el cortejo fúnebre no tardaron en llenarse de dolientes vestidos de negro, el único color con el que se podía contar que abundase en cualquier armario. Habida cuenta de la gran cantidad de seres queridos que todos habían perdido durante la guerra. Buscó a los Crane, pero no consiguió divisarlos entre la multitud. La academia y los edificios circundantes se habían adornado con crespones de luto y en todas las ventanas ondeaba la bandera del Capitolio. Se habían instalado varias cámaras para grabar la ocasión y múltiples reporteros del canal de televisión del Capitolio retransmitían en vivo sus comentarios. Corioranus pensó que era un espectáculo exagerado para Aracne, injustificado tanto por su vida como por su muerte, la cual podría haberse evitado si la muchacha se hubiera abstenido de ser tan exhibicionista. Eran tantas las personas que habían perecido heroicamente en la guerra y con tan poco reconocimiento que le rechinaba. Se sintió aliviado por tener que cantar en vez de ensalzar sus virtudes, las cuales, si no le fallaba la memoria, se limitaban a ser tan vociferante como para que sus gritos resonaran por todo el auditorio sin necesidad de micrófono y a la capacidad de hacer equilibrios con una cuchara sobre la nariz. ¿Y el decano Highbottom lo había acusado a él de fanfarronear? Pese a todo, se recordó. Aracne era prácticamente de la familia. El reloj de la academia dio las nueve y la muchedumbre enmudeció. Sin hacerse del rogar, Coriolano se levantó y se acercó al estrado. Satiria le había prometido acompañamiento, pero el silencio se prolongó durante tanto tiempo que el muchacho ya había tomado aire para comenzar a entonar el himno antes de que una versión enlatada empezase a sonar por el sistema de megáfono, lo que le proporcionó dieciséis compases de introducción. Joya de Panem, poderosa ciudad, resplandeciente desde el albor. Su canto era más un discurso sostenido que un prodigio de melodía, pero la canción tampoco representaba ningún desafío especial. Las notas altas a las que la abuela Atriz invariablemente nunca llegaba eran opcionales. Casi todo el mundo usaba, más usaba una octava más baja. Con el recuerdo de su regla, aguijoneándolo, recitó toda la letra sin vacilación, sin desafinar o quedarse sin aliento ni una sola vez. Se sentó recompensado por un aplauso generalizado y el gesto de aprobación del presidente, que tomó la palabra a continuación. «Hace dos días se vio truncada la joven e inestimable existencia de Aracne Crane, y por eso lloramos a otra víctima de la rebelión criminal que aún nos asedia», declaró el presidente. «Su final fue tan valeroso como si se hubiera producido en el campo de batalla, aún más profunda si cabe su pérdida, pues nos preciamos de vivir en tiempos de paz. La paz, sin embargo, nunca tendrá lugar mientras esta enfermedad continúe corroyendo todo lo que de noble y virtuoso hay en nuestro país». Hoy honramos su sacrificio con el recordatorio de que si bien la maldad existe, no puede vencer. Volveremos a ser testigos de cómo nuestro gran Capitolio lleva la justicia a todos los rincones de Panem. Los tambores entonaron un redoble lento y grave, y la multitud se volvió cuando el cortejo fúnebre dobló una esquina y empezó a desfilar por la avenida. Aunque no fuese tan amplia como el Corso la calle de los sabios alojaba sin dificultad a la guardia de honor que formaban los agentes de la paz erguidos hombro con hombro en columnas de veinte por cuarenta, que caminaban con una uniformidad impecable al ritmo de la percusión Coriolano se había preguntado si sería una estrategia acertada informar a los distritos de que un atributo había asesinado a una chica del capitolio pero ahora entendía el porqué. Por detrás de los agentes de la paz avanzaba una camioneta en cuyo remolque alargado se había acoplado una grúa. De su gancho, a gran altura, colgaba el cadáver acribillado de la muchacha del Distrito 10, Brandy. Encadenados a la caja de la camioneta, mugrientos y derrotados, se encontraban los veintitrés tributos restantes. La escasa longitud de sus ataduras les imposibilitaba ponerse de pie, por lo que todos estaban en cuclillas o sentados en la superficie metálica. Eso solo era una oportunidad más para recordarles a los distritos que eran inferiores y que su resistencia tendría repercusiones. Vio a Lucy Gray esforzándose por conservar un ápice de dignidad, sentada con la espalda tan recta como se lo permitían las cadenas, y con la mirada fijada, fija frente a ella, ignorando el cadáver que se balanceaba suavemente sobre su cabeza. Pero no serviría de nada. La suciedad, los grilletes, la exhibición pública el efecto era demasiado poderoso como para mitigarlo. Coriolanus intentó imaginarse cómo se conduciría él en circunstancias similares, hasta que se dio cuenta de que sin duda eso era lo que estaba haciendo Sijanus, y se obligó a no perder más el tiempo con ese tipo de divagaciones. Seguía a los tributos otro batallón de agentes de la paz pavimentando el camino para un cuarteto de caballos. Los animales, engalanados con guirnaldas, remolcaban una elaborada carreta que transportaba un féretro de color blanco puro cubierto de flores. Detrás del ataúd, los Crane viajaban en otro carro tirado por caballos. Por lo menos la familia de Aracne había tenido la decencia de adoptar una expresión incómoda. La procesión se detuvo cuando el féretro hizo lo propio delante del estrado. La doctora Gaúl, que hasta ese momento había permanecido sentada junto al presidente, se acercó al micrófono. A Coriolanus le parecía un error permitirle hablar en semejante ocasión, pero debía de haber dejado en casa la actitud de señora loca junto con los brazaletes de serpiente rosa, porque habló con una elocuencia que aunaba sobriedad y agudeza. Aracne Crane, nosotros, tus conciudadanos de Panem, juramos que tu muerte no habrá sido en vano. Cuando atacan a uno de los nuestros, la respuesta es siempre el doble de contundente». Los Juegos del Hambre seguirán adelante con más ímpetu y entrega que nunca, mientras añadimos tu nombre a la larga lista de inocentes que han muerto defendiendo un país ecuánime y justo. Tus amigos, tu familia y tus compatriotas te saludan. Los décimos Juegos del Hambre están dedicados a tu memoria. Así que ahora la bocona de Aracne era el adalid de un país ecuánime y justo, pensó Coriolanus quizá en su lápida debería poner víctima de sus propias bromas sin gracia. Una columna de agentes de la paz con fajines rojos empuñó las armas para disparar varias albas sobre las cabezas del cortejo, que reanudó la marcha, recorrió unos cuantos bloques y se perdió de vista al doblar una esquina. Mientras el gentío se dispersaba, varias personas interpretaron la expresión compungida de Coriolanus como pesar por el fallecimiento de Aracne, cuando irónicamente lo que sentía eran ganas de poder matarla de nuevo. Pensó que lo había sobrellevado bastante bien, pese a todo, hasta que se volvió y descubrió al decano Highbottom observándolo. Mis condolencias por la pérdida de tu amiga, lamentó el decano. Y por su alumna, respondió Coriolanos. Es un día difícil para todos, aunque la procesión ha sido conmovedora. ¿Tú crees? A mí me ha parecido exagerado y de mal gusto. Sorprendido, a Coriolano se le escapó una risita antes de recuperar la compostura y esforzarse por fingir una consternación que, dis que distaba de sentir. El decano bajó la mirada al capullo de rosa azul que llevaba prendido en la chaqueta. Es asombroso lo poco que cambian las cosas, después de todas las muertes, después de todas las apasionadas promesas por recordar el costo. Después de todo eso, no puedo distinguir el capullo de la flor». Le dio un golpecito con el índice a la rosa, ajustó su ángulo y sonrió. —No llegues tarde a comer. Tengo entendido que hay tarta. Lo único positivo de ese encuentro fue que resultó que realmente había tarta, de melocotón esta vez, en el buffet de especial que habían preparado en el comedor de la escuela. A diferencia del día de la cosecha, Coriolanus se llenó el plato con pollo frito y tomó el trozo de tarta más grande que pudo encontrar. Untó generosamente de mantequilla sus galletas y rellenó hasta en tres ocasiones su vaso con ponche de uva, tanto que al final lo desbordó y ensució la servilleta de tela al intentar secarlo. Le daba igual lo que dijera la gente, el doliente principal necesitaba sustento. Sin embargo, mientras comía, reconoció sus excesos como una señal de que su habitual don para el autocontrol empezaba a desmoronarse. Lo atribuyó al decano Jai y su acoso continuo, ¿A qué venían hoy esos desvaríos? ¿Flores? ¿Capullos? Deberían encerrarlo en alguna parte, o mejor aún, deportarlo a cualquier puesto remoto para que dejasen paz a los habitantes decentes del Capitolio. Solo de pensar en él le entraban ganas de seguir atiborrándose de tarta. Si Janus, sin embargo, se dedicaba a marear el pollo y las galletas sin decidirse a probar ni un bocado. Sacoriolanus le había desagradado el cortejo fúnebre, para si Janus debía de haber supuesto un tormento. —Se denunciarán como tires toda esta comida —le recordó Coriolanus. El muchacho no le caía especialmente bien, pero tampoco deseaba que lo castigaran. —Ajá —dijo Sijenus. Aún así, parecía incapaz de ingerir nada más que un trago de ponche. El banquete tocaba a su fin cuando Satiria reunió a los veintidós mentores en activo para informarles que no solo iban a seguir adelante con los juegos del hambre, sino que deberían volverse aún más visibles. Con eso en mente, tendrían que escoltar a sus tributos a una visita guiada por el estadio esa misma tarde. Se retransmitiría en vivo para todo el país, lo que consolidaría de alguna manera la iniciativa promulgada por la doctora Gaul durante el funeral. La vigilante jefe de los juegos opinaba que separar a los jóvenes del Capitolio de los distritos sugería debilidad, como si les asustaran demasiado sus adversarios para atreverse a estar en presencia de ellos. Los tributos estarían esposados, aunque no cargarían con cadenas. Entre sus guardias se contarían los, fran se contarían los francotira francotiradores de élite de los agentes de la paz, pero los mentores debían dejarse ver al lado de sus custodios. Coriolanus percibió cierta resistencia entre sus compañeros de clase. Varios de sus progenitores habían presentado quejas formales para protestar por la mediocre seguridad tras la muerte de Aracne aunque nadie dijo nada porque ninguno quería quedar como un cobarde delante de los demás. A él todo aquel asunto se le antojaba tan peligroso como desaconsejable, que evitaría que otros tributos se volvieran contra sus mentores, pero jamás lo expresaría en voz alta. Una parte de él se preguntó si la doctora Gaúl no estaría esperando un nuevo acto violento para poder castigar a otro tributo, quizá con vida esta vez frente a las cámaras. Esta nueva muestra de crueldad de la doctora Gaúl hizo que le dieran ganas de amotinarse. Observó de reojo el plato de C. Janus. ¿Terminaste? ¡Ah, hoy no puedo comer nada, dijo C. Janus. No sé qué hacer con esto. Su sección se había quedado desierta. Bajo la mesa, Coriolanus extendió la servilleta de tela sucia sobre su regazo. Se sintió todavía más transgresor al ver que estaba bordada con el sello del Capitolio. «Ponlo aquí», dijo con una mirada furtiva. CJ nos echó un vistazo a su alrededor y se apresuró a colocar el pollo y las galletas encima del trozo de tela. Coriolanus lo envolvió todo y guardó el latillo en su mochila. No se les permitía sacar alimentos del comedor, y menos para dárselos a los tributos, pero ¿dónde si no obtendría algo antes de la visita guiada? Lucy Gray no podría hincarle el diente delante de las cámaras, pero su vestido contaba con grandes bolsillos. Le fastidiaba que la mitad del botín fuese, para ir, fuese a ir a parar a Jessop, aunque quizá esa inversión diera sus frutos cuando empezaran los juegos. —Gracias. Estás hecho todo, un rebelde. bromeó y Janus, mientras llevaban sus bandejas a la cinta transportadora que las llevaría hasta la cocina. —En efecto, un mal bicho, replicó Coriolanus. Los mentores se apilaron en unas cuantas furgonetas de la academia y partieron rumbo al estadio del Capitolio construido en la margen opuesta del río para evitar que la muchedumbre congestionara el centro de la ciudad. En su día, el enorme y moderno anfiteatro había sido escenario de numerosos acontecimientos militares, lúdicos y deportivos. Allí se celebraban las ejecuciones de enemigos de alto rango durante la guerra, por lo que se convirtió en objetivo de los bombardeos rebeldes si bien la estructura original permanecía aún en pie, inestable y vapuleada, ya solo se utilizaba para acoger los juegos del hambre. El exuberante campo de césped meticulosamente cortado había sucumbido a la falta de cuidados. Estaba sembrado de, estaba sembrado de cráteres dejados por las bombas, sin más verdor que el de la maleza que reinaba ahora en la explanada de tierra. Los escombros, fruto de las explosiones, fragmentos de piedra y metal, yacían esparcidos por todas partes, y el muro de cuatro metros y medio que rodeaba el campo estaba agrietado y desportillado por la metralla. Todos los años se encerraba allí a los tributos, sin nada más que una, un arsenal de cuchillos, espadas, mazos y otros objetos por el estilo, estilo con los que garantizar el baño de sangre, mientras los espectadores disfrutaban del espectáculo desde sus casas. Al final de los juegos, quien hubiese logrado sobrevivir, era enviado de regreso a su distrito. Se retiraban los cadáveres, se recogían las armas y se cerraban las puertas hasta el año siguiente. Sin mantenimiento, sin labores de limpieza. Quizá el viento y la lluvia borrasen las manchas de sangre, pero no las manos del Capitolio. La profesora Sico, su carabina en esa excursión, ordenó a los mentores que dejaran sus pertenencias en las furgonetas cuando llegaran. Coriolanus metió la servilleta llena de comida en uno de los bolsillos delanteros del pantalón y cubrió el bulto con el dobladillo de la chamarra. Al salir del aire acondicionado al sol abrasador, vio a los tributos en pie y esposados, formando una fila vigilada de cerca por los agentes de la paz. A los mentores se les indicó que ocuparan sus puestos junto a sus respectivos tributos, alineados por orden numérico, por lo que él acabó cerca del final al lado de Lucy Gray. Por detrás de ellos estaban tan solo Jesup y su mentora, Lisistrata, cuyos cuarenta y cinco kilos apenas y bastaban para activar la báscula. Frente a él el tributo de clemencia, Reaper, el que había intentado estrangularlo en la camioneta, apuñalaba el suelo con los ojos cargados de rabia. Como el resultado dependiese, dependiese de un duelo por parejas entre mentores y tributos, sería difícil que la suerte se pusiera de parte de Coriolanus pese a su delicada apariencia, Lisistrata tenía aplomo plomo de sobra. Hija de los médicos que trataban al presidente Ravensteel, la fortuna había querido convertirla en mentora, y por lo visto, se había esforzado por establecer algún tipo de vínculo con Jessop. «Te traje una pomada para el cuello», la oyó susurrar Coriolanus, «pero debes guardarla donde nadie la encuentre». Jessop gruñó a modo de asentimiento. «Te la esconderé en el bolsillo cuando no mire nadie». Los agentes de la paz corrieron las pesadas barras que bloqueaban la entrada. Al abatirse las enormes puertas, revelaron un vestíbulo inmenso, jalonado de cabinas tapiadas y carteles salpicados de heces de mosca en los que se anunciaban acontecimientos anteriores a la guerra. Sin romper la formación, los chicos siguieron a los soldados hasta el fondo de la estancia. Un banco de tornos de cuerpo entero, cada uno de ellos dotado de tres brazos metálicos curvos, los aguardaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Se requería una ficha del Capitolio para accionarlos, la misma que se empleaba aún para cubrir el importe de los, de los trolebuses. Esta entrada era para los pobres, pensó Coriolanos. O quizá no fuera para los pobres. Acudió a su mente la palabra plebeyos. La familia Snow había accedido al estadio por otra entrada, delimitada por un cordón rojo. A su cabina no se llegaba metiendo una ficha de trolebús, de eso estaba seguro. Tenía techo, a diferencia de gran parte de la arena. Una ventana de cristal plegable y aire acondicionado para sobrellevar incluso los días más calurosos. Se les asignaba una box que les llevaba comida y bebida, así como juguetes para Tigris y él. Si Coriola no se aburría, podía pegar una cabezada en los mullidos asientos acolchados. Unos agentes de la paz apostados junto a dos de los tornos empezaron a introducir fichas en las ranuras para que cada pareja formada por un tributo con su mentor pudiera pasar simultáneamente. Al término de cada rotación, una voz risueña entonaba. "Que disfruté del espectáculo? —No pueden desactivar la barrera —preguntó la profesora Zico. —Podríamos si tuviéramos llave —dijo uno de los soldados—, pero nadie parece saber dónde está. Que disfrute del espectáculo!», le dijo el torno a Coriolanos mientras pasaba. Empujó hacia atrás el brazo que quedaba a la altura de su cintura y comprobó que no había salida posible. Su mirada saltó a lo alto de los tornos, donde unos barrotes de hierro ocupaban el espacio hasta el portal arqueado. Dedujo que los usuarios de los asientos más económicos abandonarían el edificio por otros pasillos» lo que debía de considerarse una ventaja por lo que a dispersar la multitud se refería, no hizo nada por calmar los nervios de un mentor intranquilo embarcado en una excursión cuestionable. Al otro lado de los tornos, un escuadrón de agentes de la paz desfiló por un pasadizo, sin más guía que el resplandor rojo de las luces de emergencia que había en el suelo. A ambos lados, unos arcos numerados de menor tamaño comunicaban con distintos niveles de asientos. La columna formada por tributos y mentores marchaba flaqueada por apretadas filas de agentes de la paz. Mientras se adentraban en la penumbra, Coriolano siguió el ejemplo de Lisistrata y aprovechó la ocasión para poner la servilleta con comida en las manos esposadas de Lucy Gray. Desapareció de inmediato en uno de los bolsillos ocultos bajo los solanes. Bien, no se moriría de hambre si él podía evitarlo. La mano de la muchacha buscó la suya, entrelazó los dedos con él y le provocó un escalofrío de emoción que le recorrió todo el cuerpo con su proximidad, con aquel pequeño gesto de intimidad en la obscuridad. Le dio un último apretón y la soltó mientras salían a la luz del sol, que brillaba al final del pasadizo, donde semejante despliegue de afecto habría resultado inaceptable. Había estado varias veces en el estadio cuando era pequeño, para ver el circo sobre todo, pero también para vitorear en los desfiles militares bajo la supervisión de su padre. Los últimos nueve años había visto las retransmisiones televisadas de los juegos, al menos en parte, pero nada lo había preparado para la sensación que experimentó al cruzar la puerta principal bajo el gigantesco marcador y salir al campo. Algunos mentores y tributos contuvieron la respiración entre las colosales dimensiones del estadio y el grandor que desafiaba cualquier deterioro. Contemplar las interminables hileras de asientos lo empequeñecía hasta el punto de hacerle sentir insignificante una gota de agua en una inundación, un guijarro en una avalancha. La aparición de las cámaras lo devolvió a la realidad y corrigió su gesto para dar a entender que los Snow no se dejaban impresionar fácilmente. Lucy Gray, que parecía más alerta y se movía con más comodidad sin el peso de las cadenas, saludó con la mano a Lepidus Malmsey, pero este, como todos los reporteros, se mantuvo impertérrito y no le devolvió el gesto. La directiva había sido muy clara. Esa jornada debía caracterizarse por la solemnidad y el castigo. El uso de la expresión visita guiada por parte de Satiria le había sugerado, sugerido a Coriolanus algún tipo de excursión para admirar las vistas, y si bien no se esperaba ningún viaje de placer, tampoco anticipaba la aura de palpable melancolía que envolvía el lugar. Los agentes de la paz que los flanqueaban se desplegaron mientras los chicos seguían obedientemente al escuadrón principal en su recorrido por el perímetro interior del óvalo, formando un desfile gris y sin vida. Coriolano se acordó de los artistas de circo que trazaban esa misma ruta, montados a lomos de elefantes y caballos, vestidos con trajes coloridos y rebosantes de júbilo. A excepción de Sijanus, lo más probable era que todos sus compañeros de clase hubieran estado también entre el público. Irónicamente, Aracne había ocupado la cabina adyacente a la suya, vestida con un traje de lentejuelas y animando a pleno pulmón. Coriolanos examinó la zona en busca de cualquier cosa que pudiera representar una ventaja para Lucy Gray. El alto muro que cercaba la arena, manteniendo a los espectadores por encima de la acción, parecía prometedor. La superficie dañada pro proporcionaba multitud de asideros que a un escalador ágil le permitirían acceder a las gradas. También varias de las puertas, espaciadas de forma simétrica a lo largo de toda la pared, daba la impresión de estar deshabilitadas, pero al no estar seguro de lo que se ocultaba tras ellas en los túneles, pensó que convendría abordarlas con precaución. Sería demasiado fácil quedarse atrapado. Los asientos representaban la apuesta más segura si la muchacha lograba llegar hasta ellos. Tomó varios apuntes mentales para compartirlos con ella más tarde. Cuando la columna empezó a estirarse, inició una conversación susurrada con Lucy Gray. Esta mañana fue espantoso verte de esa manera. Bueno, por lo menos antes nos dieron de comer. ¿De verdad? Habría dado sus frutos la conversación que había tenido con Satiria. Un par de niños se desmayaron cuando intentaron agruparnos anoche. Creo que llegaron a la conclusión de que si quieren que lleguemos vivos al espectáculo van a tener que empezar a alimentarnos. Pan y queso, principalmente. También nos dieron cena y desayuno. Pero no te preocupes, me queda hueco de sobra para lo que sea que llevo en el bolsillo. Sonaba más como de costumbre. ¿Eras tú el que estaba cantando hace un rato? Oh, sí, reconoció Coriolanos. Me lo pidieron porque nos tenían, para... nos tenían por grandes amigos a Ariacne y a mí. «Nada de eso, y me da apuro que lo hayas oído. Me gusta tu voz. Mi padre habría dicho que transmite auténtica autoridad. Sin embargo, la canción no me entusiasmó», replicó Lucy Gray. «Gracias. Significa mucho viniendo de ti». La muchacha le dio un golpecito con el codo. «En tu lugar yo no diría eso en voz alta. La mayoría de los que hay por aquí piensan que soy más rastrera que el vientre de una serpiente». Coriolanus sonrió y sacudió la cabeza. —¿Qué pasa? Nah, —Nada, que utilizas unas expresiones muy graciosas, o coloridas, más que graciosas per se. —Bueno, si te refieres a que no soy de las que meten per se en sus discursos, bromeó ella. —Tienes razón. —No, me gusta. En comparación, mi forma de hablar es muy estirada. —¿Qué me llamaste el otro día en el zoológico? ¿Algo de un pastel? —Ah, lo del pastelito de crema. No lo dicen por aquí. «Bueno, pues es un cumplido. De donde vengo, los pasteles pueden llegar a ser la cosa más seca del mundo, y la crema brilla tanto por su ausencia como los dientes de una gallina». Coriolano se rió brevemente, olvidando dónde se encontraba ni el deprimente escenario. En ese instante tan solo existía la sonrisa de Lucy Gray, la cadencia musical de su voz, un coqueteo apenas insinuado. «Y entonces, el mundo saltó por los aires».